0: Moin und herzlich willkommen zu Frank Schnack am 16.12.2023. Äh, es geht hier wieder los. Wir nehmen natürlich auf am 15.12. hier in Hamburg. Es ist irgendwas bei 20 Uhr, glaube ich. Ich habe erst zwei alkoholfreie Bier getrunken und deswegen fühle ich mich auch noch in der Lage, das hier aufzunehmen. Trotzdem ist der Titel der heutigen Sendung, da war er platt. Ähm, und der Subtitle ist ein richtig geiler Abend. Und also ich bin nicht ganz alleine hier, das werdet ihr merken. Wahrscheinlich wird der ein oder andere noch was dazu beitragen, wenn nicht, dann ist alles in Ordnung. Mhm. Aber auf alle Fälle sitzt neben mir schon mal der Thomas Bremer von, vom Bremer und Groth-Podcast. Wenn ihr ihn nicht kennt, dann weiß ich nicht, was da los ist. Wenn ihr irgendwas mit Fotografie zu tun habt oder Streetfotografie mögt, dann solltet ihr da einschalten. Und wenn ihr wissen wollt, wie es ist, wenn man von Kanon zu Fuji wechselt, dann sowieso. Also Bremer und Groth einschalten. Der, ähm, der Groth, der war hier auch eben im Livestream auf der Weihnachtsfeier hier der fa fotoschule im Studio im Zoom-Meeting. Und Thomas sitzt hier neben mir. Moin Thomas, grüß dich. Ja, einen wunderschönen guten Tag auch. So, äh, du, du weißt ja, du hörst den du hörst den ja manchmal. Ich hörte von dir, dass du manchmal den Schlag hörst. Ich höre ihn immer. Ja, und du sagtest auch sowas in der letzten Send eurer Sendung. Das ist der einzige Podcast, den du immer Moment regelmäßig hörst. Und das ja. freut mich sehr, sehr doll. Und du weißt ja, manchmal bringe ich ein Thema mit. Und heute habe ich was ganz Verrücktes mitgebracht, weil es einfach mich diese Woche ein paar Mal... Ich habe mich ein paar Mal gefragt, was ist eigentlich los? Wir alle erinnern uns an den Kollegen, der in Berlin im Moment sitzt, der sich nicht so ganz genau daran erinnern kann, was er mit Hamburger Großbanken besprochen hat. Und ähm, wahrscheinlich haben manche das mitbekommen, die hier zuhören. Wir haben jetzt vier Wochen lang über das Gerichtsurteil des Bundesverfassungsgerichtes diskutiert, weil das Geld nicht so umgeschichtet werden konnte, wie die Regierung es gerne getan hätte. Aber ich habe diese Woche festgestellt, ich möchte superreicher werden. Wie geht es dir damit? Ja, ich sag mal so, ich weiß ja, wie es ist. Ach so. <lacht> ja. Okay, das hatte ich kurz verdrängt.
1: Nee, ich hörte, also man sagt mir ja nach, ich bin comex experte Ja. Ähm, okay, nein, Spaß beiseite. Ja, also ganz ehrlich, da laufen manchmal schon lächerliche Themen ab. Ne?
0: Es gibt 237 Milliardäre in Deutschland. Ja. Das finde ich schon mal ganz erstaunlich. Also Menschen, die mehr als eine Milliarde Vermögen haben. Und ähm, ich bin ja der Meinung, das hat hier mal Grüße gehen raus an meine Buchhalterin, die hat mal gesagt, Frank, wer viel verdient, muss auch viel Steuern zahlen. Das stimmt und ich nicht. lebe sehr gerne in diesem Land und ich bin auch bereit, hier viele Steuern zu bezahlen. Aber wenn man viel verdient, ist auch in Ordnung. Aber wenn man sehr viel verdient, sollte man erst recht viele Steuern zahlen. Ja. Und das ist, wenn ihr jetzt das hört im Hintergrund, macht euch keine Sorgen, es ist einfach nur der Glühweinkocher, der jetzt den Glühwein wieder ein bisschen warm macht. Und diese Superreichen, da gibt es sicherlich viele, die auch eine Menge Steuern und auch ganz regulär Steuern in Deutschland zahlen. Aber es gibt natürlich so Steuervermeidungsmodelle. Und da habe ich eine ganz verrückte Reportage gesehen. Und zwar, ähm, ich muss ganz so überlegen, das war in der ZDF-Dokumentation Zeit. Da geht es um die geheime Welt der Superreichen. Und wenn ihr wenig Zeit habt, und das Format heißt Zeit, ihr sollt euch die Zeit nehmen, aber wenn ihr wenig Zeit habt, dann guckt ab, 25, ab Minute 25, ich habe euch das dann in die Show -Notes gepackt, auf jeden Fall aber auch ab Minute 36:30 da kommt nämlich Gerda Hoffmann nicht zu Wort, sondern sie wird zitiert. Sie ist Ministerialrätin im Bundesfinanzministerium und sie gibt bei Seminaren für Steuervermeidungskanzleien Tipps, wie man Steuer vermeiden kann. Sie sitzt also direkt unter Christian Lindner und ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich baff. Und da gibt es Milliardäre die, und auch Kanzleien, die offen zugeben, dass sie in Deutschland 1% Steuern zahlen. Dass es möglich ist, als Milliardär in Deutschland 1% Steuern zu zahlen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das unterstützt wird von Menschen, die von meinen Steuern bezahlt werden, dann könnte ich mich hier ganz doll aufregen. Hast du die Telefonnummer einfach, von ihr? Und einfach nur in dieses Mikrofon reinbeißen. Also sie ja. die steht da und sagt, es gibt ja schließlich Werkzeugkästen. Und die Mandanten brauchen sich keine Sorgen machen, dass es eine neue Steuergesetzgebung gäbe, denn sie hätte aus dem Werkzeugkasten schon eine Lösung mitgebracht. Bitte? Hallo? Die Frau arbeitet für den deutschen Staat. Und zwar im Finanzministerium. Ich dachte, die sind dafür da, dass die Finanzen in Ordnung gebracht werden und Steuern eingetrieben werden. Zumindest hatte ich immer das Gefühl, wenn ich mit irgendeiner deutschen Finanzbehörde das Problem, ein Thema hatte. Wie findest du das so? Wenn du so darüber nachdenkst, dass deine hart verdienten Taler in die Steuer fließen und dann wird jemand dafür bezahlt, der so etwas tut.
1: Ja, vor allen Dingen, also wir beide wissen ja, dadurch, dass wir eher unternehmerisch selbstständig tätig sind, dass wir einfach nicht nur monatlich das auf dem Gehaltszettel sehen und sagen, am Ende holen wir uns das wieder, sondern wir zahlen in der Regel nach häufig zumindest das so. kommt immer wieder vorher. Ja. So und äh, das sind dann schon manchmal Beiträge und äh, Beträge, wo du dann am Ende denkst, so okay, Leute. So, da könnt ihr mit Hand haben, wie ihr wollt, Thema Rechenschaft etc. pp. Das regt mich eigentlich immer am meisten auf. Also das, ich habe kein Problem mit Steuern. Womit ich ein Problem habe, ist, dass ich keine Chance habe, daran irgendwas zu bewirken, außer ich gehe in die Politik, wo ich jetzt nicht so Bock drauf habe. ist nicht meine mhm. Kernkompetenz. Mhm. Und da habe ich letzt von jemandem, der auch recht bekannt ist, so einen so ja, so ein Vorschlag gehört, den ich ganz interessant fand, dass du zumindest für einen Teil deiner Steuern selber bestimmen kannst, ähm, was damit passieren soll also dass du zum Beispiel sagst, also weiß ich, du kannst über 10% deiner Steuern bestimmen, da gibt es irgendwie 100 ja. Bereiche ja. von ja. A bis Z, ja. so und du sagst, pass auf, ich finde äh, Tierschutz mega gut und ich mhm. möchte, dass da mehr passiert und 10% wenigstens sollen in diese Richtung gehen und es wird auch bewiesen, dass es passiert, mhm. also mehr Mitspracherecht und ich finde auch, dass einfach das Thema Konsequenzen für Entscheider deutlich mehr zum Tragen kommen muss, ähm, auch in der Politik und nicht nur, also wir müssen für immer, alles... Bezahlen, immer gerade stehen. Genau und, und die müssen für, auf Deutsch gesagt, gar nichts gerade stehen und ich sage mal, das soll jetzt auch mein Schlusssatz hier sein, nämlich ja. äh, das finde ich schade, aber ich glaube, das geht vielen so.
0: Ja, ich möchte mich auch nicht sehr also künstlich darüber aufregen, ich fand das nur irgendwie erstaunlich, dass es keine weiteren Kreise zieht. Also das kam am Dienstagabend im ZDF und dann habe ich hier euch so ein paar Artikel von Schlagzeilen rausgesucht aus den unterschiedlichen Zeitschriften, Zeitungen und Tageszeitungen und jetzt ist es ja auch schon wieder verhallt. Ich meine, wenn das der normale Angestellte in seinem Unternehmen tut, also quasi den Wettbewerb beraten, wie der bessere Produkte produziert. Hm. Ich sag's, wie es ist. Er ja, läuft. Da, da kriegst du keine Abmahnung, sondern da gehst du einfach direkt nach Hause. So, und äh, in dem Fall bin ich einfach baff, dass das nicht größere Kreise zieht. Deswegen mache ich das hier auch nochmal publik, weil mich das wirklich ärgert. Ähm, und natürlich steht an dem Schild, an dem Rednerschild von der Frau Hoffmann, steht natürlich dran, nicht im dienstlichen Kontext hier. Aber aus welchem Werkzeugkasten hat sie denn die Tricks? wenn es nicht dienstlicher Kontext aus dem BMF ist. Also ich bin sprachlos, was das betrifft. Und ich glaube eben, dass diese Fälle dafür sorgen, dass das Vertrauen in die Politik leidet und dann im Zweifel mehr Menschen bereit sind, ihr wisst es schon, wen zu wählen. Und insofern äh, macht mich das einfach ein bisschen sprachlos. So, dann habe ich ein weiteres Thema mitgebracht. Ihr wisst es ja, die üblichen Fragen nach einen viel, viel Status. Alle, die hier irgendwie eine Art Status haben, ob sie FTL sind oder einen Goldstatus oder was auch immer, die wissen das in jeder Facebook-Gruppe am Ende des Jahres. Drei Wochen, bevor es zu Ende ist, was kommt da? Da kommt die Frage, wie kann ich jetzt noch schnell meinen Senator oder was auch immer requalifizieren? Und da würde ich sagen, ist doch für klar, durch mehr fliegen das Jahr über. Wenn man kein Vielflieger ist, dann hat man auch keinen Vielfliegerstatus, das ist ganz einfach. Die Stadi sind dafür gemacht, dass Menschen sehr viel fliegen. Und ich sag mal, ich kenne hier manche, die hier im Raum sitzen, die sehr viel geflogen sind in der Vergangenheit und durch die Corona-Maßnahmen auch, so wie ich, zu einem Vielfliegerstatus gekommen sind, wir werden große Schwierigkeiten haben, den zu erhalten, weil wir wenig fliegen. Dieses Zeug ist gemacht für Menschen, die wenig fliegen und jetzt hirnlos und sinnlos sechs Segmente voll fliegen. Ja, Also einfach mal, weil man gerade noch an so einem Samstag Zeit hat, man Schnee, schnell von BER nach Frankfurt, dann nach München, Düsseldorf, München, Frankfurt, BER fliegen, um noch sechs Segmente zu fliegen und den FDL vollzumachen, das ist doch dumm. Also da muss man mal ganz klar sagen, was stimmt mit euch nicht? Nur um hinterher ein Gepäckstück mehr aufgeben zu können, fliegt ihr sechs Segmente in der Gegend rum, damit das Ding noch schnell erhalten werden kann. Also, verstehe ich nicht. So, dann habe ich hier mit dem Olli, Dukebox Utesch, wo ist denn der überhaupt? Der hat sich in den Nachbarraum oder nach hinten oder irgendwas sowas Mit dem habe ich hier ein Projekt gedreht im Studio, schon vor einer Woche. Ich sage nur Film wie die Profis. Der Olli, der hat seine Profikamera mitgebracht fürs Film. Dann hat er noch ein Profi Profistativ. Und dann hatte die Kamera da wie ein Profi drauf befestigt. Gesagt, Mensch Frank, ich habe da so eine ganz neue Befestigungsmöglichkeit, ak Swiss-kompatibel gefunden, die GoPro einfach dahinter zu klemmen. Ich sage, Olli, so sollte immer gefilmt werden. Wenn wir immer diesen Aufwand hier hätten, dann würde ich sagen, darf es ein bisschen weniger sein. Denn bei uns sieht hier wieder aus, als hätten wir. Naja, ein, ein Marmel heute Abend, nur für so einen kleinen Livestream zu, zu Zoom. Ähm, dann bin ich mit dem Fahrrad gefahren und die Tour endete in Harburg. Also das Erste, was mir bewusst geworden ist, es ist kein Problem, zu einem mh, Fototurn zu den Landungsbrücken zu fahren. Das ist innerhalb von deutlich unter einer Stunde gemacht. Es war auch sehr schön, da durch den Alpen-Elbtunnel zu fahren und äh, dummerweise bin ich dann über die eben Hafen-City und dann die Halbinsel Wilmsburg zurück und dann hatte ich dummerweise in Harburg einen Platten, so sieben Kilometer bevor ich zu Hause war. Sandra war gerade im Stall, dann wäre ich zu Fuß das Rad schiebend noch bei meiner Mutter vorbeigekommen, die war aber gerade auf dem Weihnachtsmarkt und äh, in Hamburg, die konnte auch nicht so schnell zurück sein, also habe ich sieben Kilometer das Rad geschoben. Ihr wisst ja, wer sein Rad liebt, der schiebt. Ich hatte natürlich weder Flickzeug dabei. Noch konnte ich über die App ein Großraumtaxi bestellen, was mein Fahrrad aufnehmen könnte und so weiter. Was ist das Learning? Nicht mehr ohne Ersatzschlauch und Pumpe fahren, ist ja wohl klar. Aber man kann auf alle Fälle sehr schnell nach Hamburg kommen. So, im Mittwochsvideo habe ich euch gezeigt, wie man ähm, sehr schnell so kleine, ich habe das Kunstwerke genannt, in Wahrheit ist es ein Passepartout mit einem selbst erzeugten Bild dahinter, sauber versiegelt und verklebt. Ähm, schaffen kann, vielleicht auch noch kurzzeitig vor Weihnachten, guckt da sehr gern rein, wenn ihr noch ein eigenes Foto verschenken wollt und das nicht einfach nur ein Foto sein soll, sondern ein bisschen edler aufbereitet. Es gibt eine neue Folge Fotophonie. Der FF-Fotoschulbus hat einen neuen TÜV. Sieht auch aus wie ein Kühlschrank. Da muss ich jetzt gleich noch die Bilder hier reindroppen, sehe ich gerade. Dann war ich die Woche mit einem ehemaligen Teilungsleiter, Arbeitskollegen, Mittagessen. Grüße gehen raus an dich, René. Es ist wirklich schön, dass wir nach über zehn Jahren nach wie vor irgendwelche Termine finden habe dann anschließend, weil ich eh so einen Hamburg-Tag hatte, bin zu Friseur gegangen, habe das Studio vorbereitet für heute Abend, ähm, dass wir hier überhaupt ein bisschen irgendwie äh, sitzen und feiern können. Dann gucken wir, auch, was es wird in der kommenden Woche. Äh, heute, wo du den Schnack hörst, liege ich nach der Weihnachtsfeier zu, ich sag mal, 100 Prozent noch im Bett, weil wahrscheinlich kommt der kurz nach acht raus, wie immer. Und ich glaube nicht, dass ich da wach sein werde. Aber währenddessen gibt es hier im Schulungszentrum schon wieder Workshops. Das heißt, auch bevor ich nachher gehe, irgendwann später, muss hier noch so ein bisschen, irgendwie wenigstens ein Tisch hingestellt werden und der Fernseher an die richtige Stelle geschoben werden, dass Tobi hier einen Grundlagenkurs geben kann. Danach geht es morgen Nachtfotokurs. Und wenn dann alles glatt läuft und ich mich dazu in der Lage fühle, dann fahre ich morgen mit dem Rad hierher, hole meinen Bus ab und komme mit denen, die in der Speicherstadt morgen Abend zur Nachtfotografie zu fotografieren gehen, da noch vorbei. Da muss die Bilanz übersendet werden. Es gibt äh, eine wenig im Nebel äh, Online-Bildbesprechung zu der Reise von der Venedig im Nebel Reise. Ähm, ich nehme mit Falk weitere Folgen halbe Kraft voraus auf. Da gibt es noch nicht viel zu sehen, auf der Webseite noch nicht und so weiter, aber es gibt schon ein bisschen was auf dem Insta-Account. Und dann kommt das, was vielleicht 2025 ist. Ich habe im Video jetzt am Mittwoch gefragt, ob irgendjemand da ist, der Bock hätte, mit mir zusammen in 2024 mit dem Fahrrad in den Harz zu fahren aus Hamburg. Da habe ich auch die ersten Rückmeldungen. Wenn du da draußen sagst, Mensch, ja, da habe ich Bock drauf. Beim Mammutmarsch war hier eher so ein bisschen verhalten. Da melde ich mich aber auf jeden Fall an, kann ich euch schon mal versprechen. Aber ich würde gerne in den Harz fahren. Dann äh, meldet euch gerne einfach äh, über eine der Mailadressen oder hier unter den Shownotes per Kommentar. Bei 2025 möchte ich vielleicht mit dem Fahrrad nach Lissabon oder lieber eigentlich noch nach Athen fahren. Ähm also, ähm, das dauert ja auch nicht so lange, Schatz. Macht ihr keine Sorgen. Also, ähm, es hieß, wenn das. Wenn das sehr viel länger als vier Wochen dauern würde, dann könnte es sein, dass die Schlösser ausgewechselt sind. Aber ich habe vorhin hier schon mal gesagt, als ich mich bei Sandra bedankt habe, dass sie ja im Zweifel auch froh ist, wenn ich dann wieder da bin. Und ich habe vor, zurückzukommen. Und zwar nicht mit dem Fahrrad, sondern mit einem Flugzeug oder der Bahn oder irgendwas, was dann das Fahrrad transportieren kann. Aber so, das ist so das Ziel für 2025. Da möchte ich vier Wochen nehmen und um mit der Kreditkarte, nicht mit Zelt und Schlafsack und Isomat und diesen ganzen Blödsinn, sondern mit einer Kamera, einem Laptop und einer Kreditkarte, äh, nach Athen oder von mir aus auch nach Lissabon zu fahren. Also einfach quer durch, einmal quer durch Europa, 20 Tage fahren, ein paar Tage Pause. So, so sieht es aus. So, Barcelona, Valencia-Fotoreise ist im Moment freigeschaltet. Könnt ihr also buchen, wenn ihr buchen wollt. Ähm, braucht ihr nicht auf morgen Abend warten. So, und dann habe ich sehr viel verrücktes Zeug bei YouTube geguckt. Und vorhin gab es hier schon Anmerkungen, dass ich wohl wenig arbeiten würde, wenn ich 40 Stunden YouTube gucken kann. Aber es ist wirklich so. So, Motivation pur ist mit dem Fahrrad von Berlin nach Istanbul. Solltet ihr euch angucken. Ich meine, die Jungs sind jetzt auch mit allem Gepäck gefahren und haben jeden Abend gezeltet und draußen geschlafen. Entsprechend matschig und so war das. Das ist jetzt nicht so das, was ich gerne tun möchte, da bin ich wirklich ganz weit von entfernt, aber dass man überhaupt so weit Fahrrad fahren kann, finde ich mehr als erstaunlich und wenn ihr drei Stunden, äh, Stunden Zeit habt, ihr habt drei Stunden Zeit, so ein kalter Novemberabend, dann guckt euch die Nordkap-Doku an, 48 Tage lang, 4000 Kilometer mit dem Rad zum Nordkap, das ist absolut behämmert, das ist mit das Behämmertste, was ich je gesehen habe und das kommt für mich auch nicht in Frage, viel zu kalt, <lacht> viel, zu Wind, viel zu windig, viel zu kalt geht gar nicht, aber verrückt ist es trotzdem. Dann habe ich ein paar Artikel verlinkt, ähm, da geht es um ähm, Instagram im Vergleich mit der Realität. Also wie sieht die Wirklichkeit aus und wie sieht es aus auf dem Instagram-Foto, also da haben sich Menschen einfach mit der Kamera mal umgedreht und gesagt, guck mal, wenn ich in die andere Richtung gucke, dann sehe ich hier einen Kassenautomaten mit jemandem, der Nummern verteilt wie auf dem Arbeitsamt und sagt, Achtung, du kannst hier auch ein Insta-Foto machen, aber es wird halt noch sechs Stunden dauern, bis du dran bist. So, Also solche Dinge. Unbedingt mal reinschauen, ist wirklich, wirklich äh, lustig. Und dann gibt es die zehn aufregendsten Seh Sehenswürdigkeiten der Welt. Das passt so ein bisschen zu dem Instagram-Zeug. Auch das würde ich euch empfehlen. Ähm... Dann habe ich was rausgesucht, das ganz passig ist zur Fotoreise nach Valencia, nämlich die Heimat der Paella. Also eine kulinarische Tour durch die Paella-Bars Valencia. Wer also sagt, Mensch, ich möchte Paella essen, der braucht nicht mit uns nach Valencia fahren, aber der sollte vielleicht sich vielleicht Valencia mal angucken. Das ist auf alle Fälle sicher eine Reise wert. Passend zur WM habe ich euch einen sehr lustigen Rap zu jetzt weiß ich nicht mehr, wie der, wie der Junge heißt. Gervin Price. Zu Gervin Price rausgesucht. Wirklich lustig bei Instagram. Also wenn ihr die Darts-WM schaut, dann solltet ihr euch die vier Minuten Rap reinziehen. Und außerdem möchte ich jetzt als nächstes Schwalbe-Reifen fahren, weil ich habe mir die Schwalbe-Produktion angeguckt das Ist natürlich ein Imagefilm, film muss man auch ganz offen sagen. Das ist natürlich hingemachtes Zeug. Warte, ich habe hier einen. Ich habe hier extra für. Warte, ich habe hier extra. Ich hoffe, das geht jetzt hier. Mal ganz kurz gucken. Wie kann ich hier weiterschalten? Ich habe hier extra so ein Zeug. So ein Zeugknopf installiert. Also, wo ich mehrfach das Wort Zeug abspielen kann, eigentlich. Ach, während der Aufnahme kann ich da nicht rüber auf dem Pad. Schade. Extra so einen kleinen Zeugrefrain nochmal hier auf dem, auf dem neuen auf der neuen Technik aufgenommen. Gieß beim nächsten Mal. Also ähm, wirklich geil, wie so ein Fahrradreifen hergestellt wird. Ich glaube, ich möchte Schwalbereifen fahren. Dann gibt es eine alte Doku mit sehr ungewohnter Qualität über Armenien. aber kann man sich sehr gut angucken. Hat mir auch wirklich gut gefallen. Ähm, ist englischsprachig, aber ihr wisst ja, ihr könnt bei YouTube auf Untertitel wechseln und dann auch auf automatische Übersetzung auf Deutsch. Also jeder kann das verstehen, was da gesagt wird. Guckt euch das an. Und es gibt eine sehr lange Doku, die ich euch verlinkt habe zu Island. Da geht es ja demnächst für mich wieder hin, nämlich im Frühjahr. Auch wirklich geil. Und da habe ich noch eins vergessen. Ich möchte euch unbedingt empfehlen, den AWFNR-Podcast von letzter Woche wenn ich nämlich jetzt nächste Woche Rad fahre, also spätestens morgen, wenn ich mit dem Rad aus Seevetal hier nach Bilbrook fahre ins Studio, dann höre ich mir die aktuelle Folge an von Paul mit Jan Ulrich, Weil ihr wisst es, das Fahrradidol quasi meiner Jugend. Und ja, wahrscheinlich haben die meisten, die Amazon Prime haben, die jan Ulrich doku gesehen. Ich habe die noch nicht gesehen, aber ich habe sehr viele Podcasts gehört, auch den Matze Hilscher Podcast mit Jan. Ähm, machen wir uns nichts vor, können wir eine eigene Sendung zu machen. Jedem war ja klar, dass die Jungs dopen. Und ich weiß es so genau, weil ich in einem Fitnessstudio war, wo mehr als die Hälfte der Jungs gedopt hat. Und da ging es nicht um Geld verdienen, da ging es darum, ein bisschen bessere dickeren Oberarm zu kriegen. Und die haben sich Hundehormonen gespritzt oder Hormone aus der Pferdezucht, haben das ganz normal gefunden. Und da ist ja jedem klar gewesen, in den 90ern die Tour de France geguckt hat, dass da niemand mitfährt, der nicht irgendwelche Chemie benutzt hat. Also Freunde, da würde ich jetzt gar keinen Vortrag draus machen, da ging es um, um Geld verdienen und wenn du das nicht getan hast, hast du halt einfach kein Geld mehr verdient. Aber insofern, das höre ich mir morgen auf dem Rad an, weil ich einfach es unfassbar spannend finde, Jan-Ulrich zu lauschen, mit so viel Abstand. In diesem Sinne, habt eine richtig gute Zeit. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen wunderbaren dritten Advent und wir hören uns am nächsten Samstag, also dem, ich glaube, das ist der 23. oder 22, weiß nicht so ganz genau. Ihr wisst es ja, Ein Tag vom vierten Advent und kurz vor Heiligabend nochmal wieder. Alles Liebe, alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören und eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss, tschüss.